0: Elwood recibió el mejor regalo de su vida, la Navidad de 1962, por más que las ideas que ese regalo metió en su cabeza fueran su perdición. Martin Luther King at Zion Hill era el único álbum que poseía y siempre estaba puesto en el tocadiscos. Su abuela Harriet tenía algunos discos de gospel que solamente se decidía a poner cuando el mundo descubría una nueva manera de fastidiarla y a Elwood no le dejaban escuchar a los grupos de la Tamla Motown ni esa clase de música popular porque eran de carácter licencioso. El resto de los regalos de aquel año fueron prendas de ropa, un jersey de color rojo, calcetines y ni qué decir tiene que las llevó hasta gastarlas, pero nada aguantó tan bien el uso y de forma tan constante como aquel disco. Las rayas y ruiditos que este fue acumulando al paso de los meses eran otras tantas marcas de su proceso de concienciación hitos de los diversos momentos en que las palabras del reverendo se abrieron paso en su intelecto, el crepitar de la verdad. No tenían televisor, pero los discursos del doctor King eran una crónica tan palpitante, contenían en sí mismos todo cuanto los negros habían sido y todo cuanto él iba a ser, que el disco era casi tan bueno como la televisión. O incluso mejor, más majestuoso, como la enorme pantalla del Davis Driving aquel cine al aire libre al que había ido en dos ocasiones. Elwood lo vio todo, africanos perseguidos por el pecado blanco de la esclavitud, negros norteamericanos humillados y sometidos por la segregación, y aquella luminosa imagen futura, cuando los de su raza podrían ir a todos los lugares hasta entonces prohibidos. Los discursos estaban grabados en diferentes puntos del país, Detroit, Charlotte, Montgomery lo que dio a Elwood una idea más amplia de la lucha por los derechos civiles. Hubo incluso uno que le hizo sentirse miembro de la familia King. Todos los críos habían oído hablar de Town, ¿Habían estado allí o tenían envidia de otro que sí había estado? En el tercer corte de la cara A, el doctor King hablaba de que su hija se moría de ganas de ir al parque de atracciones de Stewart Avenue, en Atlanta. Cada vez que veía el enorme rótulo desde la autopista o cuando salía el anuncio por la tele, Yolanda les rogaba a sus padres que la llevaran. King tuvo que explicarle, con aquella voz suya, grave y estentoria, que había una cosa llamada segregación por la cual los chicos y chicas de color no podían traspasar aquella cerca. Explicarle la equivocada idea de algunos blancos, no eran todos pero sí muchos, que le daba fuerza y significado aconsejaba después a su hija resistirse al señuelo del odio y de la acritud, asegurándole que, aunque no puedas ir a Fountown, quiero que sepas que tú vales tanto como cualquiera de los que van a Funtown. Ese era Elwood, tan válido como el que más. 370 kilómetros al sur de Atlanta, en Tallahassee. A veces, de visita en casa de sus primos en Georgia, veía un anuncio de Fountown en la televisión. Excitantes atracciones, Música alegre, chicos blancos haciendo cola para subir a la montaña rusa del ratón salvaje o para jugar al minigolf, ajustándose las correas para un viaje a la luna en el cohete atómico. Un intachable boletín de notas, aseguraba el anuncio, garantizaba la entrada libre al parque siempre y cuando tu profesor te pusiera una marca roja en él. Elwood sacaba todos sobresalientes y guardaba las pruebas de ello para el día en que Fun Town estuviera abierto a todos los hijos de Dios, como prometía el doctor King. Seguro que podré entrar gratis todos los días durante un mes entero, le decía a su abuela tumbado en la alfombra de la salita mientras reseguía con el pulgar un trozo deshilachado. La abuela Harriet había rescatado la alfombra del callejón que había detrás del Hotel Richmond tras la última renovación del establecimiento. El buró del cuarto de ella, la mesita junto a la cama de Elwood y tres lámparas eran también mobiliario desechado del Richmond. Harriet había trabajado desde los 14 años en el hotel, donde su madre formaba parte del personal de limpieza. Cuando Elwood empezó la secundaria, el señor Parker, gerente del hotel, dejó bien claro que lo contrataría como botones cuando él quisiera, porque era un chico listo,